0: Queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, como ustedes saben, y estamos compartiendo un episodio nuevo el día de hoy sobre las declaraciones muy desafortunadas del expresidente Donald Trump acerca de las reservas de petróleo venezolana Así que vamos a estar hablando de eso el día de hoy y vamos a darle un poco de contexto. Antes de empezar, les recuerdo que este podcast se transmite a través de diferentes plataformas. Eh, tengo, tenemos presencia en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube. Así que, nada, si te gusta el contenido, por favor, no olvides suscribirte. He tenido dos semanas de resexo, practica, receso prácticamente porque he estado haciendo otras cosas, pero nada, estoy, estoy de regreso. I'm back. Fíjense, dos cosas importantes que tenemos que tomar en consideración frente a este audio de apenas un par de segundos. Lo primero que se dice es sobre el colapso. Estaba a punto de colapsar. Eso lo dice él en este audio de apenas un par de segundos. Bueno, la premisa de que los Estados Unidos conduce el colapso de Venezuela, yo creo que ya todos lo sabíamos. De hecho, creo que muchos apoyamos el hecho de que haya un colapso en Venezuela. ¿Qué es lo que trató de decir? Cuando el presidente establece las sanciones a Venezuela o de hecho que las estableció junto con Irán, se está buscando básicamente la desestabilización, que es por defecto lo que muchos venezolanos fuera y dentro del país han querido por años para que el gobierno precisamente, de Nicolás Maduro, se vea obligado a retirarse. Y esto básicamente es una estrategia que se aplicado en muchos lugares. Pero, ¿cuál es el problema de esta lógica? Y lo que me lleva al segundo punto de este video. Él dice, hubiéramos tomado todo el petróleo. Recordemos que el expresidente Donald Trump está en campaña y tiene que movilizar una masa de votantes apelando a discursos eh, de que ellos son los primeros de que Estados Unidos va primero de que ¿sabes? de hecho con ello trae a la mesa una polémica de que ellos se quedan con el petróleo cosa que de hecho es irreal porque históricamente Estados Unidos ha pagado por el petróleo el barril de petróleo a precio de mercado internacional que de hecho está condicionado principalmente por la OPEP y Venezuela de hecho es miembro de la OPEP o fue miembro de la OPEP de hecho creo que fue miembro fundador si no me equivoco pero él necesita a venderle a sus votantes, que él es un gran comerciante, que es un negociador, que quizás es un oportunista. Podría decir de hecho que mucha de la masa votante de Donald Trump no sabe ni siquiera dónde está localizada Venezuela. Yo creo que la lectura que se le tiene que hacer es que esté en campaña y no es un orador, no cuida sus palabras, pero evidentemente esto es carne de cañón para un discurso en el que se apela al hecho de que Estados Unidos busca insistentemente las reservas de petróleo del planeta, que es una discusión que se puede tomar y es un debate que se puede tener, pero vamos a irnos a los hechos. Repasemos los datos. Caracas vendió en media 741 mil barriles al día a Washington. Esto de hecho es según el Departamento de Energía estadounidense teniendo en cuenta que el precio de referencia de ese año equivaldría a alrededor de 32 millones de dólares al día. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, eso lo sabemos, y exportó en el 2016 a Estados Unidos el 30% de su producción y solo abasteció el 4% de la demanda estadounidense. Esto es según los datos citados en, en Bloomberg, una agencia de noticias. Recordemos también, al tomar en consideración que solo abastece el 4% de la demanda del país, que probablemente sé que en estos 7 años ha estado en aumento, Demuestra que Estados Unidos está en una necesidad de abastecer esa demanda Y por eso necesita establecer transacciones comerciales con países exportadores de petróleo No nos podemos ser ingenuos y sabemos que Estados Unidos tiene una posición hegemónica de liderazgo en el mundo Eso lo ha sacado a su provecho, pero ya les voy a caer en detalles sobre eso Primero lo que quiero decirles es que el gobierno venezolano ha tratado desde el 2014 de vender sigo y eso es uno de los pocos negocios que tiene PDVSA. De hecho, varios senadores demócratas y republicanos han pedido al Departamento del Tesoro que nos permita que Rusia tome el control de Citgo. Ellos alegan de que bueno, podría tener unas consecuencias de seguridad energética y un desbalance de los precios. El motivo es que, de hecho, Rofnev, la compañía petrolera estatal rusa hizo un préstamo de unos 5 mil millones de dólares a PDVSA y a cambio PDVSA ofreció el 49.9% de sus acciones en Cisco como colateral de impago. Evidentemente este, esto pondría en una posición de que Rofnef con comprar unos bonos y tomando posesión de este impago pudiese tener la mayor posición de acciones de la compañía y pudiera tener el control sobre ella. Entonces este es el miedo o el temor que efectivamente podría tener los Estados Unidos. Pero lo más interesante de todo esto es que aquellos que que si se han quedado con el petróleo venezolano Sin pagar, están callados Y el chavismo no lo dice Según documentos de Reuters Se ha comprobado que en 2018 Venezuela compró 40, 440 millones de dólares En crudo en extranjero y lo envió directamente a Cuba con condiciones flexibles de crédito y a menudo implicaron pérdidas. De manera que es una hipocresía alegar que Estados Unidos se queda con el petróleo venezolano. Por eso es que yo en este video les voy a traer cómo funcionó en los últimos, el último siglo el poder energético, la influencia, la influencia energética venezolana con la demanda de consumo estadounidense. pues para, ten, para que tengan una idea de que si Venezuela está en una posición ahorita diciendo de que Estados Unidos se está apoderando de su petróleo, es porque nosotros mismos no hemos tenido la competencia tecnológica necesaria para someter, eh, someternos a, a, una, bueno, a una posición de, de competencia en el mercado internacional, en términos tecnológicos energéticos, pues, de energía. No sé si me llegan a entender aquí. A lo largo del siglo XX, Venezuela se convirtió en un importante productor y exportador de petróleo. Estados Unidos fue de hecho uno de los principales compradores de este recurso durante ese periodo. Hubo una fuerte influencia y presencia de compañías petroleras privadas estadounidenses en Venezuela, lo que llevó precisamente a la crítica de que Estados Unidos estaba explotando los recursos de este país, de este maravilloso país. Pero ustedes saben que en el 76, Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, lo que llevó al control estatal de la producción y exportación de petróleo. Esta medida, de hecho, redujo la influencia directa de estas compañías extranjeras, incluidas las estadounidenses, en, en la industria del petróleo venezolano. Sin embargo, muchas de estas compañías aún tenían inversiones y contratos en Venezuela. Ahora, al ser Estados Unidos uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo, tiene un interés estratégico en asegurar este suministro estable y asequible de petróleo. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha mantenido una política de promoción de sus intereses energéticos, incluyendo acceso a recursos petroleros en diferentes partes del mundo. Esto ha llevado a acuerdos y a relaciones comerciales con países productores de petróleo, entre ellos evidentemente Venezuela. Cuando llegó el gobierno de Chávez, evidentemente todo cambió, como ustedes saben, entre el 99 y el 2013, cuando, que fue cuando falleció, y obviamente después con Nicolás Maduro, Venezuela ha, ha, ha tenido unas relaciones con Estados Unidos, obviamente muy tensas. Chávez acusaba de hecho a Estados Unidos de que, de que el intervencionismo, de, de apoyar acciones contra su gobierno, mientras que Estados Unidos expresaba preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Bueno, estas tensiones y de desconfianza mutua ha influido en la percepción de que Estados Unidos busca controlar el petróleo venezolano. Entonces a partir del 2015... Debido al deterioro en la situación política y económica del país, Estados Unidos impuso una serie de sanciones y restricciones financieras contra el gobierno venezolano. Estas acciones han afectado la capacidad de Venezuela para comercializar petróleo y ha generado debate sobre la intención real detrás de estas medidas, incluyendo la posibilidad de buscar un control del petróleo venezolano. Ahora, es importante tener en cuenta que la percepción de Estados Unidos de buscar de controlar el petróleo venezolano no es compartida por todos. Hay gentes que piensan, argumentan que las políticas y acciones de Estados Unidos tienen otros motivos como las preocupaciones de seguridad regional, la influencia de otras potencias en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en este momento lo que le quiero decir es que Venezuela se ha ensuciado tanto las manos con la corrupción, con sus relaciones con, sus, con fuerzas paramilitares, con el narcotráfico, con... que ya en este momento ya uno no sabe si Estados Unidos lo que quiere es protegerse de la influencia de otras potencias en la región con Venezuela o quiere quedarse con el petróleo venezolano. Y yo no sé si a estas alturas, como les, digo, a... les dije hace menos de dos minutos, que ya en este momento de decir que Estados Unidos se quiere aprovechar del petróleo venezolano nos demuestra más bien nuestra incapacidad de innovar en el mercado energético. Y no los culpa no los pone en peor posición a ellos, sino en una posición de tontos a nosotros. Y eso, yo creo que eso no lo ha entendido la gente que comparte opiniones en las redes sociales. Entonces, me, creo que valió la pena compartir este, este pequeño podcast, este pequeño episodio, porque yo sé que esto y le hizo mucho ruido a todo el mundo acerca de por qué... Donald Trump dijo lo que dijo. Así que hemos llegado al final de este episodio espero verlos a que les haya gustado lo que ya compartió con ustedes y por favor no olviden suscribirse a este maravilloso canal.